1: Wir sprechen über den vermeintlichen Bluff der Saudis, den Lululemon-Effekt und das Stühlerücken im MDAX. Im Thema des Tages geht es darum, ob Apple das Brillenwunder schafft. Und in der triple e präsentieren wir auf vielfachen Wunsch die besten Ideen des Superinvestors. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen
2: euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Montag, der 5. Juni und wir wünschen euch einen sonnigen Start in die Woche. Das Wetter, das dürft ihr ja mitspielen, zumindest wenn ihr in Deutschland uns hört. Und nach der Wochenendepisode habt ihr auch von den Hängematten-Aktien gehört, insofern dürfte es lässig losgehen. Und Sonne können wir auch zum Start gut gebrauchen, denn Saudi-Arabien hat beim OPEC-Treffen am Wochenende angekündigt, die Ölfördermenge um eine Million Barrel pro Tag, zumindest im Juli, zu kürzen um den Preis beim schwarzen Gold zu stabilisieren. Und das ist insofern bemerkenswert, weil die anderen OPEC-Plus-Länder nicht bei der Kürzung mitmachen und sich auch an die bisherigen Ziele halten wollen. Und das zeigt, dass es so ein bisschen knirscht im Kartell. Und bei den Saudis wäre der Juli dann der Monat mit der niedrigsten Förderquote seit 2021. Und was jetzt ja der Markt daraus macht, wissen wir nicht. Der könnte das Ganze nämlich Bluff nennen, weil die Saudis wirklich diesen Cut nur für einen Monat machen wollen. Das ist schon eine komische Sache, aber ja.
1: Ja, das klingt tatsächlich sehr nach Taktiererei und dass das ja auf jeden Fall knirscht das beim Kartell. Also ich glaube, so viel ist auch für den Laien erkennbar. Was wir aber wissen, wir wissen nicht, was sie tun, aber was wir wissen, wir wollen sowieso lieber alternative Energien, als irgendwie an diesen Taktier der OPEC zu hängen. Einen kurzen Blick zurück nochmal auf den Freitag, Anja und du, lieber Holger, ihr habt ja sehr viel über die Krebskonferenz, nenne ich es jetzt mal, gesprochen. Und da hat nämlich Biontech am Freitag noch positive Nachrichten zu verkünden gehabt. Das Unternehmen hat nämlich Fortschritte bei einem Medikament gegen Lungenkrebs erzielt. Die Zwischenergebnisse einer Studie der Phase 1, 2 haben ermutigende Signale gezeigt, hat die Firma mitgeteilt. Die Daten deuten darauf hin, dass das Mittel auch bei solchen Patienten wirkt, bei denen die übliche Behandlung bisher keine Erfolge erzielt hat. Und Biontech entwickelt den Antikörper mit der
2: Nummer, und die sage ich jetzt hier mal, BNT 316-ONC-392 gegen nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom zusammen mit dem US-Hersteller Onco-C4. Und die Mainzer streben an, im dritten Quartal mit einer Phase-3-Studie zu beginnen. Die Voraussetzung für eine Zulassung, das kennt ihr hier schon, wisst ihr, welche Studien es gibt, 3 ist immer die vor der Zulassung oder beziehungsweise vor dem, vor dem Test. Und Lungenkrebs ist die am häufigsten diagnostizierte bösartige Krebsart und verursacht weltweit die meisten Krebstodesfälle
1: klingt ja so als wenn die gar nicht mehr so weit weg sind davon im ersten tatsächlich Nein. relevanten Erfolg. Wir sind gespannt, ob diese Metamorphose vom Impfstoffhersteller hin zum ja, Krebsspezialisten oder Antikrebsspezialisten funktioniert. Noch ein Wort zum Freitag, beziehungsweise einen kurzen Blick zum Freitag, nämlich zu den deutlichen Kursgewinnen von Adidas und Puma. Die Aktien gewannen da nämlich beide so rund 6 Prozent, das ist ziemlich viel, und profitierten nämlich nach den Zahlen des Yoga-Bekleidungsherstellers Lululemon. Und die gute Branchenstimmung schwappte sozusagen auch nach Deutschland über. Anja und du, ihr hattet ja schon über die Lululemon-Ergebnisse berichtet, die haben ja ihre Jahresprognose für Umsatz und Gewinn erhöht. Und die stiegen dann auch am Freitag an der World um 12,4 Prozent. Und passend dazu eine gute Freundin, die gerade aus Florida zu Besuch ist, erzählte mir vor ein paar Tagen, dass Luna Lemon gerade so dabei ist, so die komplett US-Fitness- und Lifestyle-Szene zu dominieren. Also das ist so, so richtig der heiße Scheiß dort in Amerika. Und als ich das hörte und jetzt die Adidas und Puma-Gewinne sehe, denke ich mir so, ich meine von heißen Scheiß oder Dominanz ist, sind Adidas und Puma echt ein ganzes ganze ja. Stück entfernt.
2: Da hast du recht. Ich gucke gerade mal auf die Zahlen. Wenn du Lululemon guckst und Puma, die sind in einer Umsatzklasse. Wenn du aber die Margen dir anguckst, hat Puma Bruttomargen von 46 Prozent und Lululemon über 50 Prozent, weit über 50 Prozent. Und der Gewinn von Lululemon ist bei 1,3 Milliarden der Nettogewinn und von Puma von 349 Millionen. Da sieht man, was die Unterschiede sind und selbst bei Adidas, die haben zwar wesentlich mehr Umsatz, aber auch da ist einfach die Marge viel niedriger und der Nettogewinn, gut, das wissen wir, das sind Sondereffekte, ist nochmal niedriger als bei Lululemon. Also das sind Riesenunterschiede, das kann man also nicht wirklich vergleichen so ein richtiger Lululemon haben wir halt nicht in Deutschland. Was haben wir aber in Deutschland? Wir haben ja möglicherweise einen Stühlerücken im MDAX. Die deutsche Börse, wird das nämlich heute nachbörsig verkündigen. Während es im DAX keine Bewegung gibt, erwartet der Nebenwerteindex die schnelle Rückkehr von Evotech. Und nach dem Rauswurf aus dem MDAX wegen der verzögerten Vorlage des Geschäftsberichts stehen die Chancen für das Hamburger Biotech-Unternehmen für eine Rückkehr gut. Die deutsche Börse hat ja Evotech vergangenen Monat aus dem MDAX genommen, weil sie nicht rechtzeitig den Geschäftsbericht vorgelegt haben. Nach eigenen Angaben war das ja wegen des Cyberangriffs.
1: Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Aber im Mai raus, im Juni schon wieder rein. Ich verliere langsam nee. echt den Überblick, ehrlich gesagt. Das stimmt. Irgendwie war ja. das früher nicht alles ein bisschen. Das war doch nicht so. Stetiger. Ja, ja, stetiger. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere Kandidaten für den MDAX-Aufstieg, nämlich Shopapotheke, Kronis und die Software AG. Weichen müssten dann wohl, also Artran Holding geht, also der Weichkandidat für Evotec, aber auch Roundtown steht auf der Kippe, genauso wie ProSiebenSat1, auch ein Wackelkandidat und auch Siltronic und United Internet gelten nicht mehr als allzu sichere MDAX Mitglieder. Gut, dann mache ich mal noch die weiteren Termine für diese Woche, immer wenn ich dran bin gibt
2: Zahlen von GMs. Das, <lacht> das, ist, das ist immer so. Also es gibt eine Regelmäßigkeit, wenn der Charles dran es gibt es GMs. Das sind die mit der Erdnussbutter und der Marmelade drin. Also wer es noch nicht gehört hat, müssen wir nicht immer größer
1: über die reden, denn nicht immer nur in den Terminen müssen wir mal irgendwie zur triple Wir Idee reden machen. irgendwann mal. Irgendwann gucke ich mir die mal an. Stitchfix gibt es noch, Campbell Soup,
2: GameStop, Rent the Runway, DocuSign und Niu am Freitag. Das ist so die Woche. Dann gibt es die Apple Entwicklerkonferenz. Heute Da werden wir gleich im Thema drüber reden. Und für Deutschland wichtige Konjunkturdaten gibt es den Auftragseingang in der Industrie. Da sollte es eine Gegenreaktion nach dem Einbruch im März geben. Der April sollte besser gestaltet sein und noch die deutsche Industrieproduktion ebenfalls per April. Und auch da wird mehr Wachstum erhofft.
0: Das Thema des Tages.
2: Man könnte es den Friedhof der tech erfindungen nennen, intelligente Brillen oder Headsets, die uns in virtuelle oder erweiterte Realitäten entführen sollen. Immer wieder gab es neue Gadgets und immer wieder hielten diese nicht, was sie versprochen hatten. Los ging's, ihr werdet euch vielleicht erinnern, 2012 mit Google Glass, bei der ein tragbares, computerähnliches Display in Form einer Brille integriert war. Und zum Start damals, das war sehr spektakulär, stürzten sich so Fallschirmspringer mit Google Glass in so eine Google-Veranstaltung rein.
1: Ich fand das eigentlich ziemlich cool damals, also dieser Fallschirmspringer-Kram da. Aber wie der Google-Gründer Sergey Brinder auf der Bühne stand, mit diesem, ja, so sah aus wie bei Star Trek, mit dieser Brille... Wie hieß denn der? Jordi Laforge, glaube ich, hieß der bei Star Trek Next Generation oder so. Ich fand das irgendwie ganz cool. Ich hatte gehofft, dass sich das durchsetzt. Aber die Idee war ja, dass möglich diese Brille den Benutzern Informationen auf einem kleinen Bildschirm oberhalb des rechten Auges anzuzeigen und verschiedene Funktionen über Sprachbefehle oder Berührung zu steuern. Doch der Durchbruch oder der Massenmarkt oder sowas, das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Stattdessen wurden die Träger dieser Brille ja gleich dann oder relativ schnell Glassholes genannt. Das ist auch ziemlich mhm. gemein.
2: Ja, war das so ein Datenschutzproblem. Alle hatten so Probleme, wenn sie mit jemand mit der Brille auf einen zukam, und dachte ja. irgendwas wird da irgendwas wird da gemacht, was einem nicht koscher ist. Aber trotzdem muss man sagen, nach dem Glassholes desaster da ging es ja weiter. Auch andere haben sich dann da äh, alle Start begeben und haben versucht, solche Dinger zu machen. Facebook, Microsoft und auch ein Startup aus Florida namens Magic Leap wollten alle die Schlacht um die Brille gewinnen. Und aber weder die HoloLens von Microsoft noch die Magic Leap One oder Facebooks teuer zugekaufte Oculus wollte richtig zünden. Und während der Pandemie gab es dann neue Hoffnung auf die virtuelle Realität. Menschen sollten sich künftig im Metaverse sogar treffen. Und Facebook wurde zu Meta und Dutzende Milliarden in VR-Brillen und ins Metaverse investiert. Doch bisher hat sich keine der Brillen oder Headsets als massentaugliches Zukunftsprodukt erwiesen und das Metaverse auch nicht.
1: Jetzt aber, lieber Heuerger, jetzt kommt ja Apple, nämlich heute mit seiner Brille. Und wer, wenn nicht das wertvollste und erfolgreichste Unternehmen, kann der Brille zum Durchbruch verhelfen? Würde ich sagen. Halte ich zumindest nicht für ausgeschlossen. Zumal die Fallhöhe kaum höher sein könnte. Mit eine neue Ära beginnt, hat Apple selbst die Vorstellung am heutigen Montag ab 19 Uhr unserer Zeit angekündigt. Und so hat der Konzern quasi selbst die Geister der The Next Big Thing Diskussion heraufbeschworen. Ihr wisst ja, dass alle warten auf das nächste große Ding. Ja, wir warten quasi seit der Vorstellung des iPhones darauf. Das war ja am 9. Januar 2007, als der damalige... Apple-Chef Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt hat. Das ist Ewigkeiten her und seit dieser digitalen Revolution gab es nicht wirklich mehr was Großes, Neues. Klar, da war die Apple Watch, die 2014 präsentiert wurde, doch ein echter Gamechanger. auch gerade mit Blick auf die Umsätze, war das, war das auch nicht. Und das heißt, dass Apple angeblich schon seit sieben
2: Jahren an diesem Headset arbeitet und feststeht, es wird das erste neue Produkt sein, das vollständig unter der Ägide von Tim Cook entstanden ist. Und selbst bei der Apple Watch oder den Apple Chips hatte ja Steve Jobs noch seine Finger im Spiel. Und das offenbar rund 3.000 Dollar teure Headset, 3.000 Dollar gilt in Branchenkreisen als das wohl komplizierteste Produkt der Welt. Natürlich nicht in der Anwendung, sondern in der Konstruktion. So soll zum Beispiel das geschwungene Display eine riesen Herausforderung für die Ingenieure gewesen
1: sein. Für die Ingenieure und die Zulieferer, die da wieder in Hersharden dann beschäftigt werden. Das Ganze wird dann offenbar, zumindest deutet sich das an, wie wie so eine Art ja Schiebrille aussehen und nicht nur Inhalte in der virtuellen Welt, sondern eben auch jene in der erweiterten Realität, also der Augmented Reality. Spiegeln und zeigen, bei AR werden digitale Inhalte mit der realen Welt mithilfe von nach außen gerichteten Kameras verschmolzen und Apple-Chef Tim Cook ist ein großer Fan der Augmented Reality, er spricht schon seit Jahren von deren Stärke und hält sie für eine genauso wichtige Kerntechnologie wie ein iPhone, da haben wir es wieder.
2: Hm, Aber... Wenig erfreut dürfte Tim Cook gewesen sein, dass ausgerechnet Mark Zuckerberg eben im Vorfeld seines Events ein wenig die Show gestohlen hat. Denn rein zufällig hat der Meta-Chef am Donnerstag seine neueste kabellose Digitalbrille angekündigt, die Quest 3. Und sie soll im Herbst zu einem Startpreis von 499 Dollar in den Handel kommen. Und der Nachfolger der VR-Brille Quest 2 sei ein Durchbruch und der beste Weg gemischte und virtuelle Realität mit einem Headset zu erleben. Und der Bloomberg-Journalist Mark Gorman durfte das Gerät am Wochenende schon mal vorab testen und ihm fiel vor allem auf, dass die Quest 3 stärker als das Vorgängermodell ein Spagat anstrebt zwischen rein virtuellen Welten sowie Anwendungen, die auch die reale Umgebung mit einbeziehen. Und was fällt euch jetzt auf? Das soll die Apple-Brille ja auch können.
1: Na, lass mal sehen, ob der Markt da nicht dem Tim entscheidend in die Suppe spuckt oder gespuckt hat schon. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was Apple denn da heute Abend tatsächlich präsentiert und so dürfte es auch für die Aktie eines der wichtigsten oder wichtigeren Präsentationsevents der vergangenen Jahre werden. Die Analysten von Jeffries etwa sprechen im Hinblick auf die Headset-Präsentation von einem der wichtigsten Tage der jüngeren Apple-Geschichte und sie lieferten parallel auch eine Bestätigung der Kaufempfehlung für die Aktie erhöhten das Kurs hier sogar von 195 auf 210 Dollar. Ich glaube, die Apple-Aktie steht momentan so bei 180 Dollar, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch die Kollegen von JP Morgan blicken gespannt auf den heutigen Abend. Die Frage sei, ob die Brille lediglich eine hochpreisige Ergänzung werde oder ein Gamechanger. Und das Tolle ist ja, morgen früh hört ihr die Antwort hier zuerst bei Alles auf Aktien.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Bei all den klugen Ideen unseres Samstagsgastes Henrik Leber haben viele von euch noch Fragen zu den Anlageideen, die der deutsche Warren Buffett so zahlreich bei uns gedroppt hat. Vor allem der potenzielle Verhundertfacher war für viele nicht zu finden. Und ja, für uns Anlass genug. Das war ja auch wirklich eine sehr lange Folge, eine sehr gute, aber sehr lange Folge. Wir wollen euch auf jeden Fall nochmal hier in der AAA-Idee einfach mal die Anlageideen des Superinvestors konkret präsentieren.
2: Zwar war ja Leber für den Standort Deutschland nicht so optimistisch, aber einige DAX-Konzerne, die hält er durchaus für spannend. Vor allem die Versicherer, die beiden Rückversicherer Hannover Rück und München Rück sowie der Erstversicherer Allianz, die könnten durchaus global mithalten. Und sollten die Schadensfälle etwa wegen des Klimawandels steigen, könnten die Versicherer die Prämien adäquat erhöhen. Und neben den Versicherern hält er große Stücke auf den Chipriesen riesen Infineon, den Laborkonzern Sartorius, oder den Börsenbetreiber Deutsche Börse. Und die Deutsche Börse habe sich dank der jüngsten Zukäufe als globaler Datenanbieter und Handelsplatz gut
0: aufgestellt.
1: Das haben wir ja über alles auf Aktien auch öfter schon gesagt. Der Kollege Eckert ist ja ein großer Fan der deutschen Börse-Aktie. Was ich aber wirklich spannend ist, die, waren die Versicherer. Das macht man gar, sich gar nicht so klar, dass wir da tatsächlich ja Weltspitze sind und richtig globale Champions. Guter Punkt vom Henrik. Bei Bayer sagte er, der ist ja die erste Aktie, die er mit zehn Jahren schon gekauft hat. Da will er abwarten, bis die Schulden wieder tragfähig sind. Momentan liegen die Nettoverbindlichkeiten bei mehr als 30 Milliarden Euro. In der zweiten Reihe ist er Fan von SFC Energy und natürlich vom Biotech-Konzern Biontech. Die Mainzer Firma, das hat er ja auch erklärt, die hat gut 13 Milliarden Euro in der Kasse und ist an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 24 Milliarden bewertet. Also gibt es die gesamte Firma Gerade mal für rund 12 Milliarden Euro und damit dem Umsatz der vergangenen zwölf Monate.
2: Und Leber hat auch erklärt, warum die Inflation wohl länger höher bleiben werde. Für ihn ist 4% Inflation die neue 2% und er spielt darauf an, dass er das neue Inflationsziel eher eben bei 4% als bei 2% sieht. Und entsprechend rät er davon ab, langlaufende Zinspapiere ohne Inflationsschutz zu kaufen. Und Leber hat ja von seinem Wilde-13-Zertifikat erzählt, dass er sich von der UBS hat bauen lassen. Im vergangenen Sommer hat er 13 günstig bewährte Aktien ausgesucht oder mit seinem Team ausgesucht und in dieses Papier packen lassen. Und interessanterweise könnt ihr das Wilde-13-Zertifikat auch kaufen. Die WKN stellen wir euch in die Shownotes. Und in diesem Wilde 13-Zertifikat hat er uns ja nicht im Podcast erzählt, aber wir haben da nochmal nachgehört, alte Interviews von ihm. Und da hat der Beispiel, er beispielsweise erzählt, dass da solche Sachen wie BSF oder auch Autobauer oder Fresenius drin sind. Und naja, wenn ihr Fresenius, BSF und Autobauer hört, dann wisst ihr auch, ja. dass das Ding nicht so richtig gut gelaufen ist. Das Zertifikat hat sich wie die Wilde 13 irgendwie auf eine Irrfahrt begeben und vor wenigen Tagen sogar einen Rekordtief markiert. Wer aber davon ausgeht, dass es immer noch günstig bewährte Titel sind, das sind sie wohl, aber dass sie auch noch steigen können, der kann möglicherweise mal beim Zertifikat zugreifen.
1: Und natürlich hat Leber auch noch ein paar andere, nennen wir es mal freakige oder nerdige Ideen mitgebracht, etwa Cabios, die biologische Verfahren zum Abbau und Recycling von Kunststoffen entwickelt haben. Bemerkenswert ist dabei, Cabios ist auch eine Aktie von Frank Thelen und ihr fragt euch sicher, wie kommen die Plastikflaschen in die cabios anlage Henrik Leber hat es erklärt, beziehungsweise seine Sicht der Dinge ganz einfach, nämlich Pfand äh, ausloben und schon regelt das der Markt. Mehr Markt, rät er auch äh, in Sachen CO2-Preis. Die Verschmutzungsrechte dürften langfristig teurer werden, denn immer mehr Branchen werden in den Emissionshandel einbezogen. Gleichzeitig wird das Angebot der Verschmutzungsrechte gekürzt. Hier könnt ihr über beispielsweise über ein Zertifikat oder Zertifikate der Société générale mitmischen, wer einfach nur eins zu eins den Preis nachempfinden möchte, packt sich etwa das SOCGEN Unlimited Tracker Zertifikat auf CO2-Emissionsrechte ins Depot. Das Ganze gibt es von SockGen auch mit Hebel 2. Auch hier die WKNs. Packen wir in die Shownotes.
2: Aber bevor man jetzt das sogar einfach nur macht, und ungehebelt, muss man auch wissen, selbst ungehebelt ist es nur was für risikofreudige Anleger, weil CO2-Preise stark schwanken. Aktuell notieren sie bei rund 79 Euro. Es war auch schon mal bei über 100. Also man sieht, da geht es deutlich hin und her. Aber sollte sich der Preis verdoppeln auf über 150 Euro je Tonne, würde das die co 2 abscheidetechnologie wieder interessant machen. Das ist ja Carbon Capture, heißt das ja im modernen Deutsch. Und aktuell bietet die norwegische Firma Aker Carbon Capture an, CO2 für 150 Euro je Tonne abzusaugen und über Pipelines unter die Erde zu speichern. Und naja, heißt im Umkehrschluss, wenn der CO2-Preis über diese 150 geht, dann wäre das auch für Aker Carbon Capture, ein gutes Geschäft. Ich bin ja selbst investiert, muss ich zugeben. Die Aktie ist, boah, seitdem ich da eingestiegen bin, erst hochgegangen, dann runtergegangen, jetzt wieder ein bisschen hoch. Also für mich noch kein richtig gutes Geschäft gewesen, aber möglicherweise wird das ja was. Und es ist echt auch nur was für sehr risikofreudige Anleger. Und das Gleiche gilt für den potenziellen Verhundertfahrer, den der gute Hendrik vorgestellt hat. Das war die polnische Firma XTPL. Und auch die WKN stellen wir in die Shownotes. Das Problem ist aber... Die Aktie lässt sich hierzulande schwer handeln und ich habe mal geguckt, bei Neopro gibt es die gar nicht, weil die wenn dann nur in Frankfurt an der Börse gehandelt wird, aber auch bei der Deutschen Bank habe ich die nicht gefunden, aber ich glaube bei Comdirect, wer kommt direkt? Kohle ist, der kann die da handeln, also ihr müsst dann halt genau mal gucken, WKN, wie gesagt, stellen wir euch in die Show aus. und jetzt kennt ihr zwar die meisten Ideen von Henrik, aber Das Gespräch war so viel vielschichtiger, spannender und interessanter. Insofern solltet ihr, auch wenn ihr jetzt die Ideen gehört habt, die gesamte Samstagsfolge euch nochmal reinziehen. Zumal ihr da wirklich wirtschaftliches Grundverständnis und diese Börsenliebe und diese Begeisterung, die ist da mit Händen zu fassen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben eine total rührende Mail bekommen von Patricia. Sie hat uns ein Bild von unserem jüngsten Hörer geschickt. Ein sehr aufgewecktes Kerlchen, vier Monate alt. Und Patrizia ist die stolze Oma und hat das Depot des Enkels schon gut bestückt. Und sie schreibt, danke, dass ihr euch jeden Tag die Mühe macht, das Thema Geld anlegen, dem Normalo zu vermitteln. Die heutige Folge mit Henrik war für mich wieder super lehrreich. Henrik hat mir sehr imponiert. Er weiß offensichtlich, wovon er redet.
1: Und es hat mir sehr gefallen, dass er sich Firmen vor Ort ansieht. Tja. Und Rudi aus Österreich hat uns zur Folge mit Henrik Leber geschrieben. Ich werde meine Tochter sofort verpflichten, diese Folge zu hören. Ich bin auch bereit, ihr Geld dafür zu geben, da es eine geniale Investition ist. Er hat sich über die Leidenschaft und Begeisterung für Aktien gefreut. Und für Felix hätte die Folge gern auch vier Stunden laufen können. Wir hatten ja schon mit zwei Stunden ein bisschen schlechtes Gewissen. Er schreibt außerdem, generell kann ich mir ein Leben ohne euch nicht mehr vorstellen. Wow. Und, äh, <lacht> wow.
2: Sommerfeld, also, also mit mir ein Leben, könnte ihr mal meiner Frau mal nachfragen, wie das so ist. Und mit Sommerfeld, ich weiß nicht, deine Frau hat jetzt heute Geburtstag, lieber ja, äh, Nando. Stimmt, also insofern ein Leben ohne Sommerfeld und Chapitz und die allen anderen
1: AAA-Hosts ist doch schön. Ja, das ist sehr nett, lieber Felix. Ja. Wenn es euch genauso geht oder gehen soll, dann heißt es doch nur, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.